0: 然后再来，我们的另外一个气质性叫做适应性。适应性跟刚趋避、趋近性不同哦，因为我刚刚讲趋近跟趋避指的是第一次对于新的人事物的一种主动或者是被动的一个差异。适应性指的是接受跟适应环境的部分。那有些孩子你会发现，比方说我们常看到就是孩子有些到新的幼稚园或到新的学校，哎，他很快的就融入了，然后呢，很快的。就跟老师、学生打成一片。那有些适应性低的孩子，他可能这部分就会接受的比较慢。那适应性高的孩子的特征，特基本上对很多家长来讲也是属于好照顾的孩子哈，就是我们把他随便丢在哪个环境里，他似乎都可以表现得很好。所以通常他给父母的苦恼也比较少。只是坦白说，这类孩子还是有些状况要注意，因为他对于。环境的接受度高，所以这类孩子啊，通常到了青少年阶段的时候，好，那他对于这种新的流行文化接受度也高，所以当时流行什么也容易跟着流行什么，所以这类的的家人可能在青少年时期的时候，相对的有时候的苦恼会在这时候发生，哦，好像跟着跟着大家流行，啊，比如不管流行动漫也好，流行游戏也好，就跟着流行起来，后所以有时候他。相对和这样的一个状况，好、哦，那对适应性低的孩子来说的话，一样对他来说，这种环境性的变动或这种新的事物，他们都需要一点时间来接受。好、哦，比方像这种适应性低的孩子，我们常看到在在在新的环境，比方说幼稚园或者是那个入学的时候，他们就容易有所谓的分离焦虑的情绪就容易出现，容易哭闹啊等等新的情况下，所以遇到这样的情况。在这种生活变动性的环境，他都需要做些准备。好，比方我们会鼓励说，举个例子哈，假设他如果要进新的幼稚园，不要第一次就马上让他去幼稚园马马上去跟这些进班。反正有时候我们可能先慢慢先带他去幼稚园逛一逛啊，然后从幼稚园当中哎、欸、让他知道，哎、欸、这是在入学前个两个两个礼拜或者是或者一个月开始让他去跟。去去那新的环境走一走，然后让他跟老师认识，然后呢，到开学了，这样慢慢准备到一个月，他相对他的进班或者适应上相对会比较提高，就是要需要做这样的准备。然后假设孩子如果我们没有这样的时间准备，那相对我们要给这样孩子要个分离交互这样情绪，也大概要也要让他有一个月。的一个接受度，就是说他这个过程中里面这个情绪是自然的，而不要过于责备他哈。这是我们在讲要特别留意的,的地方。好，那再来呢？还有再来再介绍另外一个情绪的一个呃呃呃，另外一个气质的一个先天啊，先天气质的一个一个一个特质叫做反应强度。你会发现哦，有些孩子先天讲话音量就比较大，然后对事情的反应都比较高，好，这叫反应强度。高哦，或反应强度大。那有的孩子呢，对于这种内外刺激的反应强度比较弱，讲话就比较小声，然后呃，也不太会表达自己的想法，然后对最周到的事情呢，好像也比较容易，也比较不会去反映他的情绪，包括他哭闹也都是清清淡淡的。好、哦，这叫反应强度低。那反应强度高的孩子呢，相对的，我们常会讲反应强度高。呃，有时候我们会觉得很像大声宫，那他其实他往往会让我们觉得他好像比较外向一些。可是这孩子有时候对父母来讲，当他在负向情绪的时候，应该说他正向情绪的时候，我们会觉得哇，他玩得很嗨。可是在负向情绪的时候，他依然的反应强度也很大，所以他不管正向或负向情绪，反应强度都是大的。所以有些。父母会觉得说：“哇，他当他在哭的时候，哇，也会哭得很大声，哭得很惨，好像他好像那个生离死别一样，或者是他像遇到人生很大的困境，哭得很大。这并不代表他的感受就一定大，他可能只是代表他的反应强度高。所以面对这样的孩子的时候，反而我们用更大声的方式去把他压下来，这是没有用的，因为这只会造成。”欲强则强，欲弱则弱。我们更大声，因为反应强度高，它会更大声。所以这时候最好的方式就是，我们反而要温和，音量要轻柔，来协助它，透过这样的温和的环境，让它把大声的刺激慢慢降下來。因为反应强度大，就是它遇到刺激大，它就更大；遇到刺激小，它也大。可是呢，你更大只会更大，所以环境温和一点，它慢慢才会降下来。所以给一点时间，它情绪就会慢慢缓和。好，这是对于这样的教养的方式。那有些反应强度低的孩子，相对就是他会常常不小心会让父母忽略他，因为他都不太讲，然后讲什么事情都好像都很随和啊，什么都好，然后他也不太会反应。所以有时候这样的孩子，有时候在在学习环境上，里面容易会被老师忽略。好，那这里我稍微讲一个另外一个一一个。一个在在教养上面，或者是一个诊断上常出现的叫做注意力不集中，吼、喔，叫做 ADD， 吼、喔。那刚刚刚讲 ADD，ADHD 出现过动症，很大的差别就是 ADD 注意力大概它只有注意力的问题，但它没有冲动过动的情况。那我们也发现。有一些先天气质反应力强度低的孩子，很有可能他有可能是是个 ADD 的一个一个一个一个一個一个初期，也会 a d 呃，也会反应强度低的这样的状况。他他他基本上他比较需要多被主动的关心，可能有时候遇到这样孩子，我们可能多主动询问他的感觉跟想法，而且他可能要反应的时间有时候比较慢一点点，所以如果父母个性本身是比较急的，好，那面对这种反应强度低的孩子，有时候。这种低的孩子反而会演变成更多的没有自信孩子的特质那其实这样孩子以后发展他就很容易对自己容易自卑的情况。所以有时候如果本身父母知道自己的反应强、呃，知道自己的孩子是反应强度低的，应该是要主动关心，然后，然后慢慢的，然后跟他进行一些互动的交流，然后多鼓励他表达的想法，然后速度不要太快。然后给他一点时间，然后慢慢跟上，鼓励他说，我觉得这位是有帮助的事情。好，那再来呢？还有一个情绪的一个一个一个一个一个状况叫做情绪本质。好，情绪本质，简单一点就是，呃，我们的先天的神经系统，我们对情绪本质有一些孩子，就是对于正向情绪就会感受比较多，也比较容易表达正向情绪。哈，这叫做正向情绪。本质或者情绪特质，那相对有一个叫做负面的，就是负面情绪特质，它就是先天的，它就是。容易去感受到比较多负面的情绪，哦，然后对负面的情绪也不容易表达比较多。那这是一种先天的，这种感觉就好像有些，如果用一个我们大多比较容易理解的方式，就是有些孩子先天就比较乐观，吼，就台语讲的就是他和丘比吼，就是容人人脸啊，他的孩子脸上容易有很多笑容。那有些孩子就是比较多愁善感，吼，就是。容易有一些比较负面的感觉哈，那像这一类的孩子，其实说真，他往往很有可能都是很有很高的艺术的,的天分哈。那其实这一类这两类孩子，基本上我们的正向情绪孩子，基本上如果你孩子是正向情绪特质比较多的，我想父母其实也会觉得这样孩子很好带。然后呢？可是呢，我要讲的一件事情是，因为这孩子大部分都比较表示正向的特质，其实并不代表他没有负向情绪的时候，因为他可能比较不敏感，或者是比较不知道该怎么表达，所以有时候我们会发现，呃，有些在神经科学来看，有些过度乐观的孩子往往会压抑自己的负向情绪，可是当他压抑久了，一旦爆发了，发生了就已经是忧郁症的情况我先讲一个概念，不是说乐观的人就不会得忧郁症。我想这是，这是两件不同的事情，好，忧郁症只是一个可能我们的当时的状态跟外在互动过程中里面一直累积的一些负面的回馈感，而累积一段时间就会产生一个忧郁症的一个情形。那所以，如果今天孩子是正向特质的，其实有时候也会稍微要再观察一下，他可能有一些负向情绪，要鼓励他表达。那当然，另外一面的孩子负向情绪的特质，其实他更需要我们有更多的倾听。有时候，当他表达一些负向情绪的时候，我们比较不建议的去跟孩子说：“你干嘛那么悲观？你不要老是多的，不要那么负面，各各干嘛事情都想是好像不好的。”因为这样的表达或者这样的教养方式，好像会让孩子以都认为他这些感受是错的。其实他反而会对自我的信心跟自我认同产生更多的怀疑。哦，那其实这是一个不是一个很健康的一个人格的发展？那其实对这样孩子来讲，其实我们鼓励应该多以同理跟倾听的角度去。去让孩子说，或许可以说哦，原来你在表达这件事情。那我们可以用比较温和、淡定的方式哦，谢谢你告诉我哦，原来，原来你刚刚的感觉是什么？那我们会跟他说哦，你这个感受其实可能代表着，或许我们可以学些方法来解决面对这样的一个困难，跟他讨论、引导成。我们可以用什么样方式来解决这些问题，反而能够逐渐增加他的解决能力，问题解决能力提高，相对的这些负向孩子的特质，相对的他就会比较往健康的方式发展。这是一个情绪本质的一个一个一一一一个教养的方式。然后另外一个一个情绪特质叫做坚持度，好，坚持度呢就是。有些孩子先天坚持度高，有些孩子先天坚持度低。那什么叫坚持度高呢？我用个最直白的讲法，就是有些孩子很固执。好，一旦他确定了什么或认定了什么，他就是他就是会坚持到底。好，会比较固执。好的地方，他不容易放弃，遇到困难会愿意再努力。缺点是他会让人家觉得很难沟通，好很没有弹性。这是坚，这叫坚持度高。那另一类的孩子叫做坚持度低，相对他會给人家感觉就是。呃，他会遇到困难的时候呢，就容易放弃，然后呢，也不也不太会有自我的想法。可是相对的，他肯定要展现出来，就是比较随和，好会会会会会比较配合度会比较高。那通常遇到这两类的孩子，有时候见的就是高，那有时候过高的孩子的情况下，甚至他有可能会会会会发展成，或者是我们会可以这样的诊断，就是像所谓的。早期的像雅斯伯格症，好，那当然现在现在已经变成一种犯自闭症，泛自闭症的范畴，就是他坚持度高，所以他对于这种人际互动上也会比较僵化，然后对兴趣也比较固着，然后对一件事情的。的一些看法也容都也容易钻牛角尖，好、哦，这是建筑高的孩子。那遇到这一类孩子，在早期的时候，我们要能够了解这个孩子的特质。当有这个情况下的出现的时候，其实我们会鼓励的，可能在遇到情况的时候，要让他有一些心理上的准备。那也开始慢慢训练，给他一些选择，让他去学习做一些选项。那这个部分上，也让他开始有一些一些。一些事先的一些选择，如果有的话，那给予肯定跟鼓励。那有时候也要能够理解孩子遇到坚持度高的时候，这种紧绷的感觉，先协助他把情绪放松，然后再协助他做选择。我想这次坚持度高的孩子，我们所要所要搭配的这样的方式。好，那坚持度低的孩子呢，相对的，就是我们也是要循步渐进的，就是把肯定要把一件困难事情分成几个小目标，先从比较简单的事情。然后让他去尝试，做到了给予鼓励跟肯定，好，然后用这样的方当看到，慢慢养成他的的的自信心，好，我想这是对坚持度低的孩子这样的方式。好，那这是一个这样的一个情绪的部分。那最后我们当然还剩下两个情绪的特质，好，这一个叫做助力分散度，一个叫反应欲。好，那什么叫助力分散度呢？简单而言，就我想这也是很多父母。呃，这几年来都很关键，到底孩子有没有所谓的注意力不集中？好，那我我我我先讲一个概念，在三岁以前，孩子注意力不集中是正常的。好，应该这样说哈，注意力本身就有它的一个一个一个大脑的一个发育的发展。在六岁以前，孩子的注意基本上大多都不会超过十分钟哦，大概都顶多就七八分钟，更别说三岁以前，三岁孩子的注意基本上时间会更短。那一般来说，大概六岁过后，慢慢可以已经发展，大概已经有十五分钟的时间。然后大概九岁、十岁，他慢慢可以经可以进化成二十到三十分钟，甚至到十二岁已经可以四十分钟到六十分钟哦。以成人来说的话，大概注意力也可以发展到九十分钟以上哦，这是一个。所谓注意力发展的程度，所以我、哦、这里也,也跟大家提醒，我们大家来讲如何要如何知道孩子有没有什么时候注意力不集中。一般来说，其实在注意力不集中的诊断，基本上我们都建议在孩子六岁之后才有办法进行这样的。评估跟诊断，好，那当然在六岁之前，如果有孩子有注意到孩子注所谓注意力分散度高，就是我刚刚讲这种先天的特质的话，我们会鼓励着在大脑的可塑性，由于在小三小四之前进行一些这样的训练，其实有助于大脑的注意力的发展的能力的。好，那所以在早期如果发现小孩的注意力分散度高，就是说很容易被分心，好，那这时候我们要常常。协助他的方式就是，我们跟孩子互动的时候呢，一次交代一件事情，不要交代太多事情。然后跟他在跟他在互动的指令要具体而明确，因为你谈讲太多哦，通常我我們会這樣建議，不要超过二十个字，因为讲太多，他大概注意力就分散，而且他注意的重点也往往不會是你想表达的重点。好、哦，所以。我们有时候会看到一个这样父母，就是可能想父母为了让孩子了解，他讲很多道理啊，然后讲很多事情，想要努力让孩子记得。哦、通常遇到这种注意力不集的孩子，通常会适得其反。他只会孩子只会得到一种感觉，好像我们很唠叨，然后呢，他也记不住重点。那往往孩子因为记不住重点做的行为更不如我们预期，我们就更生气。可能会照着亲子关系这种负面的循环，那那这是一个我们在教养方式上要特别留意的地方。所以在注意力的部分上面，可能我们要用一些比较，比方说用一些视觉提醒的技巧，跟孩子一次交代一件事情，然后去慢慢的去训练他，从短时间的注意力去做一些这样的训练。好，那这是在注意力分散度高的孩子来讲的话，我们要慢慢去。去协助它，然后在环境上也尽量让环境尽量单纯，太过多的注意力的,的分散的东西，反而会让它培养注意力是是是不利的。那同时有一个有一个部分就是糖糖类，就是我们平常吃的糖糖分的东西，糖基本上对注意力的发展会是一个有害的，通常因为。糖会让我让一个孩子的兴奋度过高，会让他注意力更容易分散，所以这类孩子基本上要尽量糖分要能够减少摄取的部分。好，那有另外一类叫做注意力分散度低，就是他容易集中，他很容易专心哦。像这一类的部分上，相对的，他在注意力上面其实就相对也会比较好。那只是说，这样的孩子有时候他相对可能状况就是，因为他很集中，所以有时候当时间停的时候，要他在住在别的上就会有一点困难。所以像这类孩子，相对的也是要利用视觉跟触觉的技巧，告诉他，哎、欸，时间到了，我们要该换另一个活动，我们该换另外一个。一个一一个下一个阶段的进行，也要一个做做一个这样的视觉跟触觉的技巧，好，而不是你告诉他，他自然就会停下。因为，我先讲一个概念，哦，时间的概念，比如说几分钟、十五分钟、三十分钟，我们时间概念培养，大致上可能再怎么快，都可能要到小学高年级，甚至到国中，才对时间才有比较明确的概念，然后对。时间的掌握度，其实要小孩自主有时间的部分上，除非小孩的先天的规律性很高，不然其实对大多孩子来讲，其实不容易的事情。所以，的确也需要一点时间，一些视觉跟触觉的技巧，让孩子开始体会时间这件事情。哦、所以有时候我们可能会跟孩子说：“哎，我们进行几分钟，会有一个倒数计时器放孩子面前，告诉他，好、哦。”不管注意力分散度高，分量就低，其实都可以用这样的方式来训练孩子对时间的掌握，告诉他：哎、欸，我们大概长征走到走到哪里，或者是一个倒数到倒,倒数计时到零年的时候，代表时间到了，哦、开始一个这样的概念让他去学习时间上的一个一个认知，然后也慢慢去掌握学习时间的的管理的技巧，这是一个这样的一个,一个一个一个一个部分。好，那最后一个特质叫做反应欲。哈、哦，什么叫反应欲？这个词有点老口。反应阈简单而言，就是我们对于内外刺激的一个所能够感受的最低的值好。好哦，就好像我举个例子，有一些人，大概我如拿音量分贝来做例子，有些人可能觉得一百分贝他才觉得叫吵，有一些人可能觉得发十分贝他就觉得吵。那这一类的，我们用比较。我们用比较一般人可以理解的话，就是有一些人他好像神经比较大条，这叫反应愈高；有些人反应，有些人神经比较敏感，或他的特质比较敏感，他一点点刺激他就反应很大。像像像像所谓的泛智闭症，或者所谓注意呃，像所谓的雅斯伯格症的孩子，他的反应通常是比较低的。就是比方他对触觉，他不喜欢身体的触碰，一点点触碰他就充满了好像很大的压迫感，他就觉得不舒服。所以他相经他就比较敏感，这叫反应低。好，所以这一类也是先天的特质。所以像反应高的孩子，他就比较比较神经比较大条。所以这些孩子有时候呢，可能父母生气，他可能会容易让我们误以为他很白目，因为。他比较不敏感，所以对于一些这样的环境的一些比较危险性啊，或者是一些情绪的变化，他就会比较没有去理解。所以这一类的孩子，可能我们还是要教他一些视觉的技巧，比方说，你看，当这个人的表情出现什么情况，或音量开始变比较大声，代表他可能在生气，或代表你应该要注意听。这个人在表达，可能要类似一个这样的教养的方式，让他学习他人的情绪。哦，对，反应高的孩子，要要用这样的方式。那当然，反应高的孩子相对的，其实在教养上也比较轻松。可是，当他越大的时候，相对会让他有一种感觉是好像都不太会注意别人，或者不太关心别人。所以这一类孩子上，还是教养上还是要有一些慢慢培养这一个地方。那反应率低的孩子呢？因为他是先天就比较敏感，所以这一类孩子呢，相对的，他有时候，当他,他敏感多的时候，他的感受也会比较多。好，那这一类他就比较多的感受。那各位可以想想看呢，我们刚刚讲那么多九大的情绪。的呃的呃九大这些情绪特质，有一些主型，他慢慢就变得某一些特质的孩子。比方说，像如果他今天反应欲低，然后呢他负向情绪高，像这类孩子呢，就是他就是很先天的多愁善感，然后他就属于高敏感度的孩子，他对于这种情绪情绪就会敏感度高，可能父母一点点大声，他就会觉得很有压迫感。那如果再搭配他的情绪本质是比较负面的，那么他就容易把大发生，把他解读成他在被责备，他在被骂，或者是他在被否定。好，所以这类孩子就容易发展成比较有一些更容易往忧郁的内内，容易变得忧郁内化的特质的发展，很容易产生自卑跟没有自信的孩子。好，那可是相对的，我刚才讲，如果今天孩子的一些他的反应低，但是他如果本身他的那个坚持度高，或者是他的那个反应强度如果也是高的，或者是适应性比较低的，或者趋避性比较避，像这类族群，很有可能就是会变得像是个雅斯伯格一个这样反反自闭的的的特质，所以这些九大的情绪的的。的的的先天的特质，我们都鼓励在越早如果能够理解孩子的先天的特质，我们就比较有机会一来找到适合情绪孩子的教养方式，去协助孩子成长；二来其实有机会让他避免变成一些发展性疾患的可能，比方像注力缺陷过动症的孩子，或者谓泛智病的孩子，或是甚至可以避免到青春之后。好，因为我们的人格的特质，通常在青春期开始更有显著的影响，变成不要不要避免未来的一些人格的疾患，好像我一开始讲的老大的，刚刚讲那个老大的故事变成反社会人格，或者是我们现在有更多在亲密关系上有更多的情绪的困难，叫边缘型人格这样的一个一个疾患，因为一旦养一旦变成人格疾患之后，相对的他在。后来的恢复的成本、时间相对都会需要很多很多。好、哦，所以，呃，今天呢也想要跟大家分享关于这个先天气质，是因为我想在我过去的临床经验，我我我觉得，就像我一开始讲的，我想每个孩子对孩对父母来说都是重要的。那对神经科学来讲，我们更觉得每个孩子都是独特的，所以每个孩子有先天的独特性，也没有一个所谓叫好孩子或坏孩子。有时候好坏虽然是我们希望提供一种行为准则的教养的方向，可是如果不了解孩子的先天的气质，而用了不当的教养的方式，往往适得其反。好，所以这也是有时候在临床经验的多年的一个一个这样的感触跟经验。那也希望，呃，借由这样的分享，可以让很多在意孩子亲子教育的父母，或者是关于孩子的父母，也知道说，哎、欸，我们可以用什么样的方式教养孩子更适合，好，那。呃，我们送我们松德精神科总这边呢，大概我们这边有有提供一套，就是呃一个很很很有效的去评估怪孩子先天的气质的部分。那其实我也鼓励父母，就是如果你发现孩子有一些在教养上有些困难，我想在在在在各大医院或者是各大身心诊所，你们也可以去做这样的,這樣的请教。好，那当然在我们送德这边，其实我们我们更有多年这样的一个经验，我们也更有一套。一套横验跟一套测验的工具，可以让让你早期哦就可以知道孩子一个这样的教养的方式，然后提前去做一个教养的心理上的准备。其实很多时候，父母其实要先调整自己在教养的观念上跟教养的方式，因为父母也是人。好，我们也常看到很有趣啊。如果今天呃他的呃父母本身的特质就是属于。反应量大的特质，但他如果今天的小孩是属于反应量低的孩子，这样教养的冲突其实相对就会变得更多。好，所以有时候在协助各位父母在这样孩子上面，如果能够越早的知道孩子的特质，我其实有机会也可以辅。帮助我们重新再成长的机会，哦，也也有机会可以帮助我们，可以不管在我们自己的情绪的管理上，或者是重新对于自我的特质，重新找到一个方式来协助自己，进而帮助孩子。我想这是一件在家庭情绪教育上面是一件还蛮圆满也蛮一个成熟健康的方式。好，那呃最后呢，也透过像这样的分享，也能够让。让各位父母能够有一个比较健康的，然后的教养的方式给给孩子，好，那以后未来也希望。呃，我们双流金康诊所这边呢，未来也会有定期的，也会有一个这样的一个关于这一类的呃身心健康的一些主题的分享。那也希望各位如果有有兴趣，或者想要听什么样的主题，或想要多了解什么的，也可以在我们的双流金康诊所的官方的的网页，或者去去帮我们留言，或或许我们可以未来可以制作一些相关这样的主题，跟大家做一个这样的分享。那我想各位在。在人生这个议题上面，我们很多课题都会向学习。那松德松德健康诊所也在这边会跟大家做一个这样的一个陪伴。那我想我们都可以往一个更健康的方向前进。好，那谢谢各位今天的请的聆听。那我是松德科健康诊所临床心理师张丁生。好，谢谢各位。